0: mal mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré. Moin Moin Hi.
0: und herzlich willkommen zu unserer 108. Folge von Das nehme ich mal mit. Ich habe heute einen besonders spannenden Gast, äh, diesmal nicht gegenüber von mir, sondern neben mir. Aminata Touré. Hallo. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut soweit. Ich bin ein bisschen müde und ich habe Hunger und bin leicht gereizt. Ähm, aber ansonsten geht es mir gut. Und ich
0: ich, ich habe das gerade gar nicht so als äh, Momentaufnahme verstanden, sondern als Persönlichkeitsbeschreibung. <lacht>
1: ähm,
0: aber jetzt gerade sagst du, es ist besonders der Fall. Das ist doch sehr gut zu wissen. Das ist eine gute Voraussetzung für diesen Podcast.
1: Ja, aber es ist oft so. Man ja, ist ne? oft hungrig, man ja. hat oft Kopfschmerzen. Wie gut
0: kannst du mit Hunger umgehen? Schlecht. Ja, Ja, ne? mhm. ich auch. Also es ist bei mir einer der... Dinge, die ich am allerwenigsten weg ignorieren kann, wenn ja. ich Hunger habe oder wenn ich gar so unterzuckert bin, dann ja. ist bei mir wirklich einfach ganz plötzlich Sense, dann bin ich nicht mehr arbeits- und gesellschaftsfähig, mhm. sondern dann muss dieser Umstand als allererstes geregelt werden, bevor ich irgendwas anderes tun ja. kann.
1: Ja und ich finde auch, wie krass man das manchmal unterschätzt, dass man einfach Hunger hat oder Durst und ja. deswegen so eine Laune hat.
0: Ja, Wobei bei Hunger habe ich, kann ich das sehr schnell zuordnen, aber bei Durst fällt mir das total schwer. Ich hatte mhm. das ähm, über Silvester, da bin ich wandern gewesen und ich dachte, oh verdammt, ich habe riesen Hunger und bin äh, irgendwie total schwach gerade und so weiter. Und dann habe ich einfach was getrunken und festgestellt, nee, es war Durst, es war, mhm. es war gar nicht Hunger. Und wie war das für dich? Das war eine Erfahrung, von mhm. der ich heute noch gerne erzähle. Ja.
1: Yeah.
0: <lacht> ähm, wie geht
1: dir denn? Habe ich dich das schon gefragt?
0: Nee, ach, nee, hast du nicht, aber das bin ich auch gar nicht gewohnt. Ähm, mir geht's es gut. Äh, ich bin eigentlich ganz gut drauf. Also klar, alles drumherum, bla bla, bla. Aber ich stelle bei mir in diesem Jahr viel stärker fest, als in den letzten Jahren, ähm, dass mir das aktuell bessere Wetter äh, gut tut. Yeah. Also das, Sonst war ich nie so wetterabhängig in meiner Stimmung. Ähm, aber ich merke, dass in diesem Jahr viel stärker, als in den Jahren davor, dass jetzt, wo das die ersten Tage mit Sonne sind und so weiter, mhm. dass ich das richtig merke, dass es mir dann besser geht. Ja, ja.
1: bist so ein bisschen wetterfühliger geworden.
0: Ja, und ich bin heute Morgen ähm, zwar viel zu spät, aber äh, zu Fuß ins Büro gegangen,
1: mhm.
0: weil mein Fahrrad hier in der Ta Garage steht und ich das vergessen habe. Deswegen konnte ich nicht mit dem Rad fahren. Und bin deswegen zu Fuß hergegangen. Und das Wetter war schön und das war mhm. irgendwie ein sehr schöner Start in den Tag mit so einem Spaziergang, auch wenn ich zu spät, zum, zehn Minuten zu spät zum ersten Termin kam, aber mhm. hey, war trotzdem total nett. <lacht>
1: Dabei schickst du mir regelmäßig ähm, Memes ja. zu Leuten, die zu spät kommen. Ich wollte dazu mal eine Sache sagen. Ich komme nur bei privaten Treffen zu spät.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja.
1: Das mache ich auch bewusst.
0: Aber wenn du wenn du das kannst, mhm. das äh, pünktlich kommt, wieso überträgst du das auf dein Privates? Weil
1: ich finde, da habe ich auch am gestern ich einen Freund von mir getroffen, habe den besucht mhm. ähm, und wir waren um 14 Uhr verabredet ja, und, und ich bin so. um 14 Uhr losgegangen. <lacht> so Und äh, das war eine Strecke von 10 Minuten und ähm, ich hatte dann irgendwie noch gefragt, irgendeine Frage gestellt und dann äh, schrieb er mir schon passiv-aggressiv, wann ich denn ankommen würde. Ja. Und dann habe ich gesagt, entspann dich mal, es ist Sonntag. Ja um 14 Uhr, ich finde, es braucht keine Hektik.
0: Ja, ich komme je unpünktlicher, desto näher der Zielort dran ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, bei vielen so.
0: Oder? Ja. Also, das ist, wenn ich irgendwie 100 Kilometer entfernten Termin habe, bin ich definitiv pünktlich. Mhm. Wenn der Termin 100 Meter entfernt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit mhm. höher, deutlich höher, dass ich unpünktlich bin. Ja,
1: weil man weiß, man ist schnell da.
0: Ja, und dann verschätzt man sich. Ja. Und dann hat sich ja auch... Weißt du was, wir lehnen uns jetzt hier mal zurück.
1: Ich bin schon zurückgelehnt. Wir das nehmen übrigens diese Podcast-Folge heute auch via Video auf, ja. damit wir hier mal gucken, wie das wird.
0: Mal damit, schauen, ja.
1: Damit wir hier auch ein bisschen antisen können. Es ist ganz anders heute. Lasse und ich sitzen sehr nah beieinander. Ja,
0: nebeneinander. So nah
1: saß ich noch nie dran.
0: Doch, wir <lacht> saßen, äh, als wir diesen Podcast angefangen haben, ja. saßen wir auch so, oh, weil wir ja zu Beginn dieses Podcasts ein nur Mikro hatten, ne? ein Mikrofon hatten, mhm. was uns dann beide aufnehmen musste. Äh, wir dachten, oh, mal schauen, wie lange das geht. Wollen wir mehr als 30 Euro investieren? Und dann haben wir gedacht, nee, wir bleiben bei den 30 Euro und haben uns ein 30 Euro Mikrofon gekauft, das uns mhm. beide aufgenommen hat. Ja. Und das war toll. Es hat ja. super funktioniert. Ja. Nee, weswegen ich gerade zurücklehnen wollte, ist, normalerweise beginnen wir so mit diesen politischen Themen, die wir, quasi damit starten wir. Aber ich würde mal, ähm, weil wir gerade so in der Frage waren, wie kommen wir zum ersten Termin, sind wir pünktlich oder nicht, nach deiner Morning-Routine fragen. Das hey, ist ja thanks. so ein... So ein Thema, was, also wenn man mal YouTube aufmacht, dann geht yeah. es so viel um yeah. Morning-Routines von irgendwelchen yeah. Menschen. Deswegen, Frau Touré, wie sieht so eine Morning-Routine bei Ihnen aus?
1: Meine Morning-Routine fängt damit an, dass ich mir den Wecker stelle. Mhm. Also nein, der ist abends schon gestellt. Ja. Ähm.
0: Das ist so eine besondere Form von Snooze, wenn man den Wecker vorher stellt, dann nochmal einschläft. Ja,
1: nee, also, und dann, ja. dann Auf wie viel Uhr meistens so? Meistens 6.45 Uhr. Mhm. Dann stehe ich auf, gehe ins Badezimmer und dusche und höre Nachrichten. Mhm. Ähm, Welchen Sender? Deutschlandfunk. Mhm. Und Nova oder Deutschlandfunk? Deutschlandfunk. Mhm. Ähm, und höre Nachrichten, bin morgens direkt sauer. Mhm. Das ist schon mal ein guter Modus, ja, äh, um in den ja. Tag zu starten. Und ähm, dann gehe ich meistens in die Küche, in, in, inzwischen frühstücke ich. Mhm. Sehr gut. Trinke aber nur Tee morgens. Oh. meinen ersten Kaffee trinke ich erst im Büro mhm. und ähm, gehe dann schon mal die ersten Mails durch und die Sachen auf die ich mich schon mal vorbereiten muss mhm. ja und das ist die Morning Routine, dann gehe ich ähm, dann, dann, dann schminke ich mein Gesicht mhm. also mhm. vor den, vor, bevor ich frühstücke eigentlich in der Regel mhm. Putze dann meine Zähne mhm. und dann geht's los.
0: Und wann machst du das, was die anderen Leute in ihren Morning-Routines immer beschreiben mit ähm, Meditation, Yoga und Journaling? Ähm. Wann Steht das bei dir an? <lacht>
1: ähm, jeden zweiten Tag. Ja, okay. Es kommt, also je nachdem, ob ich das mache, mhm. morgens ein Workout, ähm, fängt die Routine halt früher an. Okay.
0: Ich stehe um 7 Uhr. Ich hatte gar auf. nicht gefragt. Nee, du bist auch nicht Publikum <lacht> dieses Podcasts. Ähm, ich stehe um 7 Uhr auf. Ja. Ähm, dann. Nein, das ist gelogen. Mein Wecker klingelt um 7 Uhr. <lacht> dann bleibe ich liegen und ich habe solche Schwierigkeiten, morgens aufzustehen. Ja. Ich hasse es. Ich kriege es nicht hin. Ich mhm. snuse und es ist anstrengend, bis einfach die Zeit schon viel zu knapp geworden ist. Ähm, ich bin wirklich kein Frühaufsteher. Auf, früher ich kann mhm. wirklich lange wach bleiben, aber früh aufstehen Aber es gelingt ist, mehr ich, nicht. ist
1: vielleicht auch in einem Zusammenhang. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ja, ja, das, ja, ja, das höre hör ich häufig. Ja. Ähm, das Hast soll du drüber nachgedacht? Ja, ja, ich habe auch drüber
0: mhm. nachgedacht. und Ich, ich bin da auch schon besser geworden. Also ich ich versuche jetzt wirklich in der Regel vor zwölf ins Bett zu gehen mhm. so, ne? oder um zwölf ins Bett zu gehen. So. Naja, aber auf jeden Fall wache ich um sieben äh, um auf, dann stehe ich irgendwann später halt auf ähm, und dann ist es ähnlich, äh, gehe ich duschen, frühstücke, meistens Müsli, weil ich einfach morgens nicht so gut irgendwie dann schon Brot essen kann mhm. oder so. Deswegen,
1: äh, aber ist du weiches oder hartes Müsli?
0: Ähm, hartes Müsli, weil ich meistens irgendwie so dieses find, Crunchy mit ganz viel Zucker und dann noch Nüssen dazu. Und aber gerne das finde ich komisch, dass
1: du das dann essen kannst, weil ich finde, das ist ungefähr genauso hart wie Brot. Ja, aber da ist ja
0: Milch mit bei. Ja. Also ich erstmal meine Müsli immer mit Hafermilch, will ich hm. dazu sagen. Ich trinke keinen Kaffee, hm. weil mir das zu lange dauern würde. Mhm. Ich trinke dann den ersten Kaffee im Büro. Mhm. Ähm, dann lese ich auch einfach Nachrichten. Beim Duschen ist es folgendermaßen. Ich putze immer zuerst meine Zähne.
1: Mhm.
0: Und während ich Zähne putze, höre ich Deutschlandfunk, weil ich dann ja, ja. den Text de hören möchte. Und während mhm. ich dusche, höre ich Deutschlandfunk Nova. Mhm. Und dann switche ich wieder zurück zu Deutschlandfunk. Unterschied. Unter der Dusche? Unter der Dusche? Nee, so nach der du? Dusche. So, okay. nee, dann höre ich meistens auf Kopfhörern weiter, bis ich äh, mich auf den Weg mache. Dann ist es noch so, dass ich ähm, während Plenarwochen höre ich immer NDR Welle Nord, ähm, um die schleswig holstein nachrichten zu hören. Mhm. Und dann höre ich manchmal aber auch NDR Info, weil das auch noch mal eher mit mhm. Nachrichten aus schleswig holstein zu tun hat. Und dann höre ich meistens den äh, Pioneer Morning Briefing-Podcast tatsächlich mhm. morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, weil doch da manchmal ganz interessante GästInnen sind. Und ja, oft muss ich auch sagen, hole ich mein Frühstück auf dem Weg hierher beim Bäcker. Okay, ist doch also, aber auch nett. Ja, kann ne? so, Das
1: klingt nach einer netten Routine. Ähm, und ich muss sagen, weil ich finde, dass der Tag nach hinten nicht so begrenzbar ist. Selbst wenn ja. man weiß, bis um wie viel Uhr man sozusagen theoretisch arbeitet, was im Kalender drinsteht, aber weil immer was kommen kann, ist nach hinten immer offen. Und deswegen bestehe ich total auf meine Morgenroutinen. Ja. Also, dass ich da so ein bisschen Luft oder Zeit habe, um Dinge zu tun, die ich gerne mache. Was ich auch morgens gerne mache, ist ähm, ähm, kleine Konzerte ja. im Badezimmer ja. ähm, und ähm, dort viel singe.
0: Das, ich singe nie. Du singst nie? Nie, niemals. Gar nicht. Ich höre Musik, aber ich bin der <lacht> du Konsument. Nie? Nein, wirklich nicht, das mache ich nicht. Nee. Das aber ich kenne auch jung. zu wenig die Texte.
1: Ich weiß auch nicht.
0: Nee, nee, würde ich nicht. Du singst
1: nicht. nie laut mit?
0: Nein, nein. Ich habe auch so eine komische alte Lüftung, die, glaube ich, gar nicht funktioniert in meinem Badezimmer. Und mein Badezimmer, du, ist, du kennst das ja, es ist mm. wirklich so ein Quadratmeter. Mm -hmm. Also bei mir im Badezimmer ist das so, ist uns irgendwann mal aufgefallen, immer wenn was runterfällt, fällt es ins Klo, ja. weil es nicht wirklich eine andere Fläche noch ja. in diesem Badezimmer gibt. Und da ist dann so eine alte Lüftung drin, da, da, die, die lüftet nicht, also dass nichts Elektrisches mehr. Ja. Aber man kann sehr gut hören, was so in dem Badezimmer in den anderen <lacht> passiert. passiert. Okay, also wenn da jemand so anderes Musik hört, ja. dann höre ich auch die gleiche ja. Musik mit bei mir im Badezimmer. Und, äh, nee, wenn ich dann anfange, ich kann wirklich auch so gar nicht singen, überhaupt Aber beim nicht.
1: Singen geht es ja darum, dass du Spaß dran hast. Ja, das stimmt. Lass, wir machen das mal gemeinsam. Wir machen auch
0: mal zusammen Karaoke. Wann hast du das letzte Mal Karaoke gemacht?
1: Ähm, in Berlin also, mit einem Also, mit, mit zeitlich wann? Puh, das war letztes Jahr. Irgendwann. Ach so,
0: okay, krass. Nee, bei mir ist es so PlayStation Sing Star mhm. 2010 gewesen. Oder? Das
1: war extrem cool. Es war viel zu warm und eine viel zu kleine Box, in der man das gemacht hat. Ja. Und man hat nichts verstanden, also man hat sich selbst nicht gehört, aber es war ein Riesenspaß, würde ich jederzeit wieder tun. Schön. Ja. So, kommen wir mal zu, zum eigentlichen Thema.
0: Ja, ich wollte ein spannendes Thema von dir einmal ansprechen. Du hast äh, am Wochenende, habe ich gesehen, einen Demokratiepreis ja Verleihung beigewohnt. Mhm. Erzählen uns mal bitte davon.
1: Ja, ich war in Lübeck und ähm, habe den Ministerpräsidenten vertreten, der Schirmherr ist dafür, ähm, Debütpreis heißt es, Demokratie- und Bürgerpreis und ähm, das, eigentlich gibt es immer mehrere Preise, die ausgezeichnet werden. Diesmal haben sie ähm, äh, einen Preis nur gemacht, weil alle sich irgendwie einig waren. Das ist so eine Gruppe gewesen von ähm, Leuten aus Hamburg, ähm, die ähm, in der Corona-Zeit bei ganz vielen Kindern und Jugendlichen äh, unterstützt haben und zwar ähm, draußen halt einfach so Sport und Nachhilfeangebote und so weiter gemacht, ähm, weil viele halt einfach in engen Wohnungen dort wohnen äh, auf St. Pauli und äh, das hat sich so fest etabliert und äh, die sind inzwischen voll die Institution geworden. Mhm. Und ähm, der andere hat so eine so eine ähm, so eine Stadtgalerie sozusagen gemacht da wo du mit deinem Handy sozusagen den QR-Code ähm, ähm, nutzen kannst und dann siehst, was sozusagen dort vor Ort passiert worden ist und die beiden, die dann ausgezeichnet worden sind, haben sich total gefreut. Ich war mit dabei, der Stadtpräsident vor Ort auch und so weiter und das war irgendwie total schön. Es war ein sehr netter Termin irgendwie ähm, Samstag Nachmittag und, oder Abend und ja.
0: Das Gegenteil vom Demokratiepreis ähm, fand dann in der Nacht äh, von Samstag mhm. auf Sonntag in Neumünster statt. Das will ich auch einmal noch ansprechen, mhm. ähm, hier war es so, dass in einem Vereinsheim, in, der, in einer ähm, Gartenanlage, Kleingartenanlage in äh, Neumünster ähm, ein äh, Rechtsrockkonzert mhm. stattfinden sollte, getarnt als Verlobungsfeier, wo 400 äh, Nazis ähm, eben ein Konzert abhalten wollten, mit Bands, wo viele dachten, die existieren gar nicht mehr. Mhm. Das sind sehr alte Rechtsrock- und brutal schlimme Rechtsrock-Bands gewesen. Ähm, und dort kamen Neonazis insbesondere so aus dem norddeutschen Raum zusammen, aber eben auch Leute aus Thüringen, Thüringen Dortmund und, und anderen ähm, Szenen. Das geht so ein bisschen auch zurück auf innerhalb der rechten Szene eine, eine Konkurrenzsituation von so Veranstaltungsmanagement. Ähm, und hier haben dann eben so Nazi-Persönlichkeiten, die bundesweit eine große Rolle spielen, eben versucht, äh, ein Konzert abzuhalten. Man muss dazu sagen, dass dieses Konzert von der Polizei aufgelöst mhm. wurde, nachdem es festgestellt wurde, dass was da stattfinden soll, ähm, allerdings sehr, ähm, also starke Auseinandersetzungen mhm. gab. Ähm, nach der ersten Ansage, dass das Konzert aufgelöst ist, sind etwa die Hälfte gegangen. Die andere Hälfte hat sich im Vereinsheim verschanzt und mit Bierdosen, ähm, Stühlen, aber auch mit, Feuer, mit einem Feuerlöscher auf die Polizei geschmissen. Und dann ist es eben sehr eskaliert und die Polizei hat dann die ganze Veranstaltung, nach, nach der Hinzugnahme von Verstärkung, dann die gesamte Veranstaltung mhm aufgelöst. Seit dem Wochenende gibt es dazu einige Videos, die so durchs Netz kursieren. Was ich echt nochmal interessant fand auch, war ähm, neben den Persönlichkeiten, die da war, einfach dass die, diese Bilder, weil die so ein bisschen wirkten wie aus den 90er-Jahren, mhm. weil das wirklich so
1: also klassische
0: Nazis waren. Ja. von Genau, Springerstiefeln mit weißen Schnürsenkeln, mhm. Glatze. Also wirklich das, was wir 90er, 2000er ähm, so sehr präsent hatten, da hat sich da versammelt. Und ähm, wir werden auch im Laufe der Woche da weiter Aufklärungen betreiben. Äh, unser Innen- und Rechtspolitiker Jan Kirschner hat das Thema für den Innen- und Rechtsausschuss mhm. angemeldet, um auch da nochmal die Hintergründe zu besprechen, wie mhm. ist der Einsatz Einsatzverlauf, welche Erkenntnisse hat man über die Menschen, die dort waren und auch wie die Veranstaltung zustande kam. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was uns auch politisch noch weiter beschäftigen wird.
1: Ich finde es so krass, weil wir hatten als Familie früher ähm, genau in dieser Gartenkolonie eine Parzelle. Ja, und sind, also da gehst du ein und aus, wenn du in, in dem Viertel da auch wohnst und dieses, also ich finde ganz oft hat man das ja nicht so, dass man das so, dass man solche Orte dann vielleicht kennt oder sonst mhm. was ne? und in Neumünster ist ja sowieso oft total widersprüchlich oder eigentlich auch gar nicht untypisch dass du eigentlich eine Stadt hast, die sehr divers und mhm. ähm, durchmischt ist und auf der anderen Seite nebenan halt direkt Neonazis hast. Das ist völlig normal für Neumünster und aber auch eine krasse Zivilgesellschaft, die regelmäßig auf die Straße geht und dagegen hält und so mhm. weiter. Also <lacht> das ist irgendwie schon auch Teil ähm, von Neumünster und die unterschiedlichen Nazi-Kneipen, die da sind. Man hat in der Parallelstraße, also die ähm, Gartenkolonien, in der das war, ähm, da gibt es eine Parallelstraße, eine Eendorfer wo sozusagen auch viele Nazis inzwischen hingehen. Mhm. Ähm, deswegen ist es auch, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt, dass es auch gerade da stattgefunden mhm. hat, kann ich mir vorstellen. Ähm, weil das halt irgendwie immer mit zur Stadt gehört, dann macht die eine Kneipe zu, aber dann entsteht ein anderer Ort, an dem das stattfindet, weil du die Leute halt nicht los wirst, nur weil die Läden sozusagen schließen. Es ist immer ein Erfolg, wenn die Läden schließen, aber du merkst mhm. halt, es gibt immer Ausweichorte irgendwie. Und ähm, das, das hat mich schon richtig oder das nimmt mich nach wie vor ganz schön mit, so weil das ist irgendwie so ein Problem, das in dieser Stadt immer herrscht. Ähm, aber wie gesagt, auch immer richtig stolz drauf bin, dass es da einfach eine Zivilgesellschaft gibt, die immer dagegen hält. Und ich hatte gestern mich mit ähm, drei Freunden getroffen aus Neumünster, ähm, die, oder die ich aus Neumünster kenne, wir sind zusammen zur Schule gegangen und haben da halt auch irgendwie drüber gesprochen, wie wir sozusagen so in Neumünster aufgewachsen sind und was die Stadt so ausmacht, weil man ja. ja ganz oft ja. ganz viele Leute mal super schlecht über diese Stadt sprechen. Ähm, und ich das richtig oft problematisch finde, weil ich den Eindruck habe, dass man eigentlich vor allem schlecht darüber spricht, dass Viele also die Stadt hat ein großes Armutsproblem. Das mhm. Problem, die Stadt hat viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Die Stadt ist total vielfältig. So. Und ja. ich finde das manchmal so schräg. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Podcast schon mal thematisiert hatte. Aber dass gerade das auch von vielen Leuten kommt, die auch so sich als Links verstehen mhm. würden ganz oft. Also nicht nur, dass es von denen kommt, aber eigentlich hast du dort in einem Brennglas so viele gesellschaftliche Herausforderungen. Mhm. Und ähm, ich habe gestern mit meinen Freunden darüber gesprochen, dass wir total froh sind, dort aufgewachsen zu sein, weil du nie einen naiven Blick auf Gesellschaft hattest, mhm. gefühlt. Weil du alles, ne von Mittelschichtskindern bis hin zu Kindern, die schwierig aufgewachsen sind, bis mhm. üb übelst reiche Leute mit den diversesten Herausforderungen, du hattest das immer nebeneinander. Das war nie fernab von dir. Ja. Und mit dem Bild bist du, mit diesem sozial durchmischten Bild äh, bist du aufgewachsen und ähm, hat dir immer vor Augen geführt, dass Leute unterschiedlich aufwachsen. Und das ist halt gefühlt nicht so krass gentrifizierte Teile, du hast ein Feld, da wo super viele reiche Leute wohnen und so weiter, aber ähm, du hast das alles nebeneinander, alles an einer Schule gefühlt, so mm. um, ja.
0: ja und gleichzeitig ja zum Beispiel in Einfeld ja auch mit dem Einfelder See so ein Ort der trotzdem dann doch wieder ja. der ganzen Stadt gehört ne? also ja. das ist dann ja nicht so dass es jetzt irgendwie nur ein mhm. See wo reiche Leute abhängen ja. sondern das ja. ist dann ja wieder ein Ort Wir der, der ja. ja genau <lacht> das ist dann wieder ein Ort der der ganzen Stadt gehört und das ja. finde ich irgendwie ganz cool ich mhm. finde in Neumünster ähm, ich habe mich da immer sehr gerne aufgehalten und ich finde die Stadt hat jetzt nicht einfach mehr oder, sehr oder was so
1: redest so in Past Tents?
0: Nee, ich war da jetzt lange nicht mehr. Okay. Aber ich halte mich auch immer noch gerne in Neumünster auf und das finde es eine uns. sehr schöne wir Stadt. Wir laden
1: mich auch jederzeit ein Ich bin
0: Stadt. auch, muss ich sagen, auch bei den Grünen dort häufiger als bei den meisten anderen Kreis. Ja, weil sie einfach ein, ein sehr aktiver, Kreisverband sind. Genau. Mhm. Und gleichzeitig, das zeigt eben auch, dass es eine sehr politische Stadt ist mhm. in ihren ähm, Demokratiebewegungen und in ihrem antifaschistischen Engagement gegen eben auch die rechten Tendenzen, mhm. die in Neumünster existieren. Und da versucht ja auch die rechte Bewegung innerhalb Neumünsters immer wieder neue Strategien mhm. zu fahren. Also jetzt gerade im Zusammenhang mit der Energiepreiskrise mit Inflation, aber auch schon bei der Corona-Pandemie zu versuchen, stärker in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, mhm. ähm, mit Demonstrationen, wo nicht direkt der NPD-Bezug zu sehen ist, aber ja. wenn man eben im, im VSDP guckt, dann doch die stellvertretende Bundesvorsitzende mhm. der NPD das organisiert. Ja. Ähm, oder, und da, da sind eben Leute, denen das auffällt und die das thematisieren und die dann ja. einen Gegenprotest organisieren. Immer. Ich, such, ich
1: bin weniger und, Stunden organisiert. In ja,
0: und dann ist es so, dass in Neumünster die AfD nicht antritt, mhm. oft, ähm, was bemerkt oder auffällig war in der Vergangenheit, weil sie sonst Überall angetreten ist, aber dafür die NPD nur in Neumünster angetreten ist und jetzt sich gerade versucht, mit einem neuen Namen durchzusetzen. Die nennen sich dann jetzt Heimat Neumünster und kommunizieren das auch genauso, dass sie sagen: Ja, bei NPD haben viele dann irgendwie noch Abwehrkräfte, aber wir hoffen, dass wir so mehr von mehr Menschen erreichbar
1: werden. Inhalt. Genau,
0: und das ist schon mhm. ganz schön krass. Also erstens, wie offen sie das kommunizieren, aber wie stark dann eben der Fokus doch auch der NPD weiterhin, mhm. egal unter welchem Namen sie es machen, auf Neumünster liegt. Und deswegen ist es wichtig, auch für Leute aus dem Umfeld, ähm, dann, wenn dort Proteste stattfinden, diese zu unterstützen. Und mhm. ja. Das hat dieses Wochenende, finde ich, erneut gezeigt, ja. ähm, dass es dort äh, Bewegungen braucht, weil die Nazis da eben auch nur, nicht nur lo lokal agieren, ja. sondern offenbar, Zugkräfte auch haben, äh, ein bisschen andere Bundesländer reinzurücken.
1: Ja. Und apropos Neumünster, am Mittwoch, ich weiß nicht, wann der Podcast hochgeladen wird. Schauen wir mal. Vor Mittwoch scheinbar. Ähm. Wir Ansonsten haben,
0: wird am Mittwoch gewesen sein.
1: Äh, das ist Internationaler Frauentag und genau. in, in Neumünster haben wir da auch eine Demo für oder äh, sind da auf der Straße. Ich werde auch da sein und äh, kommt gerne rum und vorbei.
0: Ja, wer nicht in Neumünster wohnt äh, oder zu weit entfernt Cut. Cut. von Neumünster, Cut. einfach mal gucken, was für ähnliche Demonstrationen, ja. die finden an vielen Standorten Absolut. statt. Ähm, wir hatten das jetzt ja auch am 3.3. beim Klimastreik. Oft sind mittlerweile diese Demonstrationen de ähm, dezentral organisiert. Äh, nicht mehr so, dass immer alle nach Berlin fahren müssen. Mhm. Und deswegen guckt man in eurem Umfeld, wo finden dort auch Demonstrationen ja. statt, an denen man teilnehmen kann.
1: Geht auf die Straße.
0: Richtig. Kommen wir zum Punkt des, äh, des Mitgebens. Ja, ähm,
1: bin ich sehr gespannt.
0: Und zwar steht hier, aktuell sind ja viele Menschen krank und erkältet. Mhm. Habt ihr oder schwört ihr auf ein bestimmtes Hausmittel? Glaubt ihr an deren Wirkung und musstet ihr als Kinder irgendwelche schrägen Hausmittel eurer Eltern nehmen oder anreiten? Ich, ich
1: wollte gerade sagen, ich, I know exactly, warum Irina das hier aufgeschrieben hat. <lacht> Ich war krank. Ja. Eigentlich basically einen gesamten Monat gefühlt. Ja. Ich war immer wieder gesund, dann ja. wieder krank und wieder gesund. Und deswegen ja. war ich letzte Woche auch die ersten drei Tage der Woche einfach zu Hause nicht Ja. Das hilft.
0: Das stimmt, das ist so ein Geheimmittel. Das ist ein Geheimmittel. Einfach mal auskurieren. Ausruhen, ja.
1: genau. Und dann einfach aufhören zu arbeiten. Vor allem, wenn man währenddessen auch noch umzieht, so wie ich das getan habe. Ja. Ähm, und was meine Mutter immer sagt, ist Ingwer. Und... Mhm, ja. ähm, jedes Mal verkauft sie es mir aber als neue mhm. Info. Und mhm. ich kenne sie jetzt seit 30 Jahren, Wörser mhm. kennen wir uns 30 Jahre. Mhm. Und ähm, am Freitag, als wir dann umgezogen sind, wir hatten irgendwie morgens Landtag. Und dann war sie morgens irgendwie bei mir in der Bude, ähm, weil sie mir geholfen hat. Ähm, und ich tippte noch in meine Tasten und habe halt äh, meine Rede noch geschrieben, mhm. Und äh, dann steht sie auf einmal so vor mir mit so einer Ingwerknolle und sagt: Amina, möchtest du Ingwer kauen? Das macht gesund. Und ich bin so: Mama, ich weiß nicht, ob du mir das noch erzählen möchtest. Ich weiß das. Äh, Aber es hilft wirklich. Man ist desinfiziert ja. von innen. Ja. Und äh, von daher. Wie ähm, Schnaps. Genau. Ja. Neben Vig Night, was mhm. ich jeden Abend genommen habe, ja. hilft Ingwer auf jeden Fall auch.
0: Also ich ähm, kann das. Also, irgendwann hilft, da kann man mhm. nichts gegen sagen. Ähm, ich habe gerade so überlegt, ob es irgendwelche Hausmittel bei mir gab. Und ich würde sagen, nein, außer, und ich finde, das, ist, das passt zu dem Ersten, was du gesagt hast, man darf krank sein. Und wenn man mhm. krank ist, dann ist man krank. Dann, ähm, also, bei mir war das auch immer so, dass meine Mutter, wenn ich krank war, dann... Dann lag ich auch wirklich nur auf der Couch und durfte mich auch selbst bemitleiden mhm. und habe irgendwelche Serien und oh, Fernsehen geguckt.
1: Also mich selbst bemitleiden, ich durfte auch Serien gucken. Ja. Meine Mutter war immer so auf mich, wenn ich krank war.
0: Nee, meine nicht. Und die war, hatte da immer sehr viel Verständnis, dass ich dann auch sehr wehleidig war. Deswegen, ich bin auch bis heute, wenn ich krank bin, einfach extrem Du bist auch so wehleidig, wehleidig. aber ja. mhm. äh, Nur wenn ich krank bin, ansonsten bin ich ein Stein in der ja, Du bist ein sehr Brandung. starker Mann, würde ich Richtig? sagen. Richtig? Mhm. Aber okay. wenn ich krank bin, ähm, das war, war glaube ich, so, das Hausmittel war wirklich Ruhe und mhm. ähm, dann, ja, äh, rumliegen, Serien mhm. gucken und bepöschert werden. Das ist ein tolles ja. Hausmittel. Ja, das nee, das stimmt,
1: das ist auch wichtig einfach. Ja, das und dass man das man zulässt,
0: dass man ja. einfach gerade auch mal krank ist und dann ja. diese Krankheit auskuriert.
1: Genau. Und andere nicht ansteckt.
0: Genau. Und sonst ähm, Aspirinkomplex. <lacht>
1: das ballert einen durch den Tag, wenn es sein muss ich wir haben ja letztens drüber gesprochen ich habe das noch nie genommen, ich bin Vic Medi-Night-Fan, das man Fieberträume hat, alles ausschwitzt aufwacht und das Gefühl hat irgendwie wow, what the fuck happened
0: ich Ich habe noch nie Vic Medi-Night aber Aspirin-Komplex, Alter das ist halt super gefährlich, weil du merkst halt nicht mehr, dass du krank bist du bist einfach genauso fit wie immer
1: Medi-Night genauso, deswegen bester Tipp, einfach auskurieren Medikamente sind aber auch nicht falsch richtig, äh, und von daher und Ingwer und ähm, was ich auch immer, wenn ich immer krank war gab es auch immer Milchreis, das vermisse ich mm. immer. Wenn bei mir gab es
0: immer Cola und Salzstangen.
1: Das ist doch bei Durchfall so.
0: Weiß ich nicht, vielleicht hatte ich immer nur Durchfall aber ja. ich hatte oft das Gefühl, ich kriege Cola und Salzstangen, was ich, also es passte auch gut zu dem Setting auf der Couch liegen <lacht> und Serien gucken, deswegen hatte ich da nichts gegen.
1: Ja. Also bei uns gab es immer Milchreis. Meine Mama macht Milchreis ganz besonders. Mm -hmm. Und deswegen, also ich kann ihn nicht so gut machen wie sie. Ja. Wir kochen den anders auf. Ja. It's an African way. Ja. Um, und uh, von daher um, bin ich immer traurig, wenn meine Mutter da nicht aus mir Milchreis kochen kann. Bei Joschka, mein Mann, der mag keinen Milchreis ah. und der kocht mir wohl auch mal einen Milchreis, ja. aber der schmeckt halt nicht genau.
0: Weil er ihn nicht abschmeckt, wahrscheinlich. <lacht> Ganz genau. Ja. Natürlich auch im Fluch. Ja. Ja. ja, aber ich würde sagen, Erholung und sonst Schulmedizin sind auch eine gute ja. Sache. Und Ingwer genau. und irgendwelche Orangenessen und so weiter ist ja. auch alles gut. Ne? Genau. Also wir Mit haben jetzt nichts gegen Vitamine. Ja, genau. ähm, apropos, äh, nee, eine Überleitung fällt mir da nicht zu einem. Wie blickst du momentan so auf das, was in Berlin wow. landespolitisch passiert, so <lacht> als, als so ausstehende Beobachterin? Die
1: auch mal sowas durchlaufen. Man ja,
0: ne? Ne? hat schon so irgendwelche, also es weckt Erinnerungen. Ja. Oder auch wenn man so ja. diese Bilder sieht, wie die Leute mmh. zu Sondierungen gehen mmh. und so.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde es super schade natürlich, dass wir als Grüne wahrscheinlich raus sind, wenn die Koalitionsverhandlungen mhm. zwischen SPD und äh, CDU erfolgreich sein werden. Sind ähm, eigentlich schon
0: mal Koalitionsverhandlungen gescheitert?
1: Bestimmt, ja, bestimmt. Aber eigentlich eher Sondierungen. ne? Ja, ja. Also ich, glaube, ist Wobei, ich glaube, es
0: sind noch nie Wobei, ich habe es noch nie Mitgliederentscheid gescheitert und Koalitionsverhandlungen extrem selten. Ja, ja, weiß, ich
1: weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber meistens ist immer schon der Moment, wenn du Koalitionsverhandlungen aufgenommen hast, dann bist du ja schon wochenlang am Sondieren gewesen. Ja und so weiter und dass das eher unwahrscheinlich dann ist, dass eine Partei das dann auch nicht absägt, aber der Druck ist auch hoch, dass du tatsächlich deine Leute auch überzeugen musst, weil du willst auch kein schlechtes Ergebnis ja dann haben, ja, ja. von nur irgendwie, weiß nicht, 50 Prozent, sondern willst natürlich irgendwie ein überzeugendes Ergebnis, aber ja, auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, ähm, dass, ähm, dass die Konsequenz sozusagen ist, dass die Partei, die durchaus auch echt verloren hat, jetzt weitermacht. Obwohl ja, mhm. es ist
0: irgendwie, also ich finde, da sind noch wirklich unsichere Variablen, wie zum Beispiel der Berliner Landesverband und alles mhm. Mögliche. Ähm, aber ich glaube, am Ende wird diese Koalition zustande kommen. Davon da müssen ja jetzt offen. einfach mal alle von ausgehen. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Rolle von Giffey mhm. dann. Also wird ja. sie da Ministerin oder wird sie wirklich, sollte äh, Faser ähm, äh, Fäser, ähm,
1: MP, in Hessen, MP in
0: Hessen werden, was auch erstmal sehr in Frage steht, mhm. ähm, wird dann Giffey Innenministerin im Bund. Das fände ich einen weirden Schritt so. Also ständig zwischen den äh, Ebenen, Eta Ebenen mhm. zu wechseln, finde ich irgendwie seltsam, aber okay. Ähm, aber inhaltlich ist es natürlich so, dass äh, in einigen Fragen gerade auch verkehrspolitisch SPD und CDU sehr beieinander standen. Mhm. Ähm, ob man jetzt so eine Entscheidung ganz darauf aufbauen sollte, sei dahingestellt. Aber das hat so von den Dingen, die ich so gehört habe für Tempelhofer Feld und so weiter einfach auch echt nicht nur coole Auswirkungen und ähm, auch für den Autobahnbau in Berlin und so. Also da wird sich schon wo befürchtet einiges verändern. Gut die Wahlergebnisse waren auch, wie sie waren. Ja, also, das ist halt ähm, immer der
1: Punkt. Du kannst halt nie was aus den Ergebnissen rauslesen, dass es so klar ist, dass das und das passieren ja, soll. Ja. Und von daher, ich will mich gar nicht daran festhalten, so oh, komisch, dass die sich jetzt zusammengefunden ja. haben. Ich finde es natürlich einfach schade, ähm, aus der Perspektive, ähm, dass ich mir natürlich immer wünsche, dass Grüne mit ähm, ja. regieren, mit all den Themen, die wir mitsetzen. Und ich fand auch, die Linke in Berlin ähm, ist eine Linke, die gute Themen vorangebracht ja. hat. So, ja. ähm, aber scheinbar Funktioniert es so nicht und ich glaube, die SPD hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, dass man ernsthaft den Anspruch formulieren kann, nochmal ähm, dann sozusagen die erste Bürgermeisterin stellen zu können, ja. aber regieren wollen.
0: Ja, mit 53 Stimmen mehr als wir. Ja, ja.
1: das wären Kräftemessen die ganze Zeit gewesen, ja. müssen sie auch nichts vormachen. Genau. Ähm, von daher.
0: Ich bin aber auch froh, also muss ich wirklich sagen, jetzt so nach dem mhm. letzten Jahr. Und ich weiß, die hatten jetzt nicht das letzte Jahr, wie wir mhm. es hatten. ne? Aber ich hätte gerade nicht so Bock auf Koalitionsverhandlungen. ne? Also ja, das muss man auch nicht jedes meine Jahr machen. Güte. Ja. ja, absolut.
1: Nee, und vor allem, weil wir ja auch in Berlin äh, an den Bundeskoalitionsverhandlungen teilgenommen ja. hatten, war das jetzt viel. Ähm, man beobachtet es und ähm, denkt sich, ja, das ist auf jeden Fall eine intensive Zeit.
0: Intensive Zeit. Ähm, wir wir leben ja momentan in einer Zeit, wo die ganze Zeit irgendwie immer so viele schlechte Nachrichten kommen. Deswegen dachte ich, ich spreche mal eine gute Nachricht mhm. an. Und zwar, dass ähm, übers Wochenende äh, das UN-Meeresschutzabkommen mhm. beschlossen wurde. Und ich finde das, also brauchen wir gar nicht inhaltlich ewig besprechen, aber ich finde einfach mal, das ist richtig gut. Mhm. Also ich meine, daran wurde 15 Jahre verhandelt. Mhm. Das ist auch unglaublich. Und es gibt ein solches Abkommen bislang mhm. nicht. Ähm, aktuell gibt es zum Beispiel so Meeresschutzgebiete zu einem verschwindend geringen Anteil, mhm. 1, weiß ich nicht was Prozent. Ähm, und das soll künftig auf 30 Prozent erhöht werden, überhaupt mal einen internationalen Aufschlag zu haben zum Meeresschutz. Mhm. Und ich meine, wir haben einfach, die Meere teilen wir uns alle. Mhm. Und genau deswegen sind sie oft so wenig geregelt. Und da finde ich das sehr schön, mal was Positives zu Absolut. hören aus solchen Bereichen. Vielleicht
1: müssen wir auch einfach mal eine Kategorie Nein. Good News <lacht> Aber wir können nicht Ein immer ständig irgendwelche Kategorien Ja, wir, wir, wir ziehen es ja nie durch. Deswegen, das das ist es wie mit meinen Hobbys, wir, zie wir ziehen es nicht durch, aber die Idee ist schön.
0: Ja, die Idee ist ganz toll. Dass
1: man, Ich finde, wir machen jetzt immer pro Folge eine Good News.
0: Okay, wir versuchen das. Mhm. Aber ich bin echt nicht der Good News Anker, Also ich bin da, weiß ich nicht. Ja, okay, gut. Wir, wir, ja, ich bin dabei. Ja, auch, ich bin total reden. begeistert. Ja, tu es ja.
1: einfach. Ich bin
0: be komplett begeistert. Wir haben natürlich noch die fünf schnellen Fragen vor uns, aber hast du noch ein bestimmtes politisches Thema, wo du dir jetzt denkst, ach Lasse, frag das doch mal.
1: Du Lasse, ich bin wunschlos glücklich, okay. politisch haben wir viel besprochen, ähm, wir haben ja vor lange nicht mehr aufgenommen, ne? ja. ich weiß nicht, wann wir das jetzt mal aufgenommen haben, to be honest, ja. da ist eine Menge in der Zwischenzeit passiert, vielleicht noch ein Thema, ähm, worauf ich auf jeden Fall gespannt blicke.
0: Die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war am 10. Februar ja. äh, und da ging es um Beyoncé.
1: Ja, das, das Thema ist nur so als Reminder. weiterhin kritisch. Ja. Ich möchte da nicht zu, drüber sprechen. Meine ja. Scheiße dann behauptet, dass ich diesen Podcast zu 50% nur aufnehme, ähm, um die ähm, öffentlich zu outcallen. Ja. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht einmal schlecht über meine Familie gesprochen, ja. möchte ich an dieser Stelle betonen. Ja, oder? das stimmt.
0: Ja, könnte man so. <lacht> Deuten. Obwohl,
1: stimmt, ich habe über meine Mutter. Ja, ich wollte es ja. gar nicht ansprechen. Ähm, aber sie sind nicht meine Schwestern. Nein, ja. ich habe sie alle sehr lieb. Liebe Grüße an dieser Stelle. Worüber ich aber eigentlich sprechen wollte, ja. ist nochmal das Thema der feministischen Außenpolitik und Entwicklungspolitik. Ja. Ja. Ähm, weil ähm, Schulze und Baerbock das ja vorgestellt haben in der vergangenen Woche, meine ja. ich. Und das wurde ja von Anfang an super kritisch diskutiert. Ja. Was ich völlig verrückt finde. Ja. Also, wie man sich. Also, allein schon, weil der Begriff, glaube ich, feministisch drin ist, ja. hat es. CDU völlig in andere Sphären ähm, gebracht. Ähm, mit der Art, wie ich gleich anfangen, was mit denen ist. Ähm, aber ich fand es so krass, diese Resonanz da drauf. Und ich bin tatsächlich total gespannt, ähm, wie sich das sozusagen auswirken wird und ähm, was das sozusagen auch in der Konsequenz bedeuten wird. Weil einerseits geht es ja darum, ähm, bestimmte Positionen auch, äh, Botschaften und so weiter und Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, ähm, weiblicher zu besetzen. Das finde ich als Anspruch völlig Völlig gut und richtig. Das ist immer ein Anspruch, der ähm, äh, angemessen ist. Das alleine tut natürlich noch nicht alles, so, sondern es geht ja auch im Kern darum, dass auch das, was beide besprechen, dass man sozusagen oder beide ähm, nach vorne gestellt haben, dass sozusagen in den Konflikten, die stattfinden und in der Betrachtung der Lösungsvorschläge immer eben auch mit Blick drauf Darauf geblickt wird, wie geht es Frauen und Mädchen in diesen Konflikten, ja. weil oft das ja auch Teil von äh, beispielsweise Kriegsführung ist, ja. ähm, Frauen oder Mädchen, ähm, so wie wir es jetzt auch gerade sehen, äh, ja. beispielsweise im Iran oder an vielen anderen Stellen oder auch in der Ukraine von ähm, äh, Vergewaltigung, äh, Verschleppungen und so weiter und so fort dass ich das einen absolut richtigen Ansatzpunkt finde und total gespannt darauf bin, wie sich das tatsächlich in der Politik auswirken wird. Also wie das sozusagen in außenpolitischen Konferenzen, Konflikten, Resolutionen und so weiter dann eben stärker nach vorne gestellt wird. Da bin ich sozusagen einfach gespannt drauf.
0: Ich finde es auch so toll, dass es ähm jetzt so operationalisiert wird. Mhm. Weil vorher war ja immer so, äh, was wird mhm. denn da machen mhm. und so weiter. Und ähm, da hat, finde ich, Annalena immer schon sehr stark darauf reagiert. Es mhm. da gab auch eine sehr bemerkenswerte Debatte im Bundestag, wo sie da ähm, auf Friedrich Merz mhm. sehr konsequent und hart reagiert hat. Und jetzt das Ganze ähm, zu unterlegen mit einem äh, Konzept und das immer weiterzutragen und sich dann nicht beirren zu lassen, ja. während die ganze Zeit irgendwelche Typen links und rechts rumbögen, mhm. hey, was soll das denn sein? Mhm. Ähm, und dann, so, wo, wo man dann merkt, den bleibt es irgendwie im heiße stecken, mhm. wie viel dahinter steckt. Und ja. ich finde es auch gut, sich selber für die eigene Laufbahn, also für die eigene politische Agenda quasi, mhm. ähm, solche großen Themen auch mal vorzunehmen. Ja. Weil wir hatten viel zu lange... PolitikerInnen-Generationen, die das Amt übernommen haben und dann das so gemacht haben mit so kleinen Konnotationen. Aber wann hat sich mal wirklich jemand getraut, ähm, so also, also einen Kurs zu, la mhm. zu geben und so klar zu sagen, so das mache ich jetzt hier neu, das mache ich jetzt hier anders und das nicht nur in einzelnen Maßnahmen, mhm. sondern in Grundansätzen. Mhm. Und das finde ich, ich meine, das sind, das sind immer die Sachen, die wirklich dieses Land auch vorangebracht mhm. haben. Ja. Und ich glaube, das wird in dem Fall genauso sein. Und ich finde es spannend, wie sie auch Verbündete in anderen Ländern sucht und mhm. so. also Ja, ich und auch, also
1: auch gerade im Norden, da wo es sozusagen diesen Ansatz ja auch schon, schon gibt. Es gibt ja mehrere ja. Länder, in denen es diese Ansätze schon gibt und man das sozusagen schon verfolgt. Und da bin ich schon gespannt, wie das dann auch in der Realität ausgeübt wird. Weil ich glaube, das Entscheidende ist natürlich auch immer bei diesen Ansätzen, inwiefern ähm, gerade auch Länder des globalen Südens mhm. ähm, immer Teil dieser Strategie ja. sind und selbst für sich sprechen können und dürfen. Ich meine, man sieht es immer stark zum Beispiel auch bei ja. klimapolitischen Bewegungen ja. und ähm, Kompromissen, weil man ähm, immer sich anschauen muss, diejenigen, die am stärksten davon betroffen sind, sind eben ganz oft Frauen und Mädchen in diesen Regionen und ähm, ganz oft wird sozusagen ein sehr paternalistischer Blick auf diese Länder und Personen und äh, Akteurinnen ähm, mhm. geworfen, und ich meine gerade auch der ganze gesamte Bereich Entwicklungspolitik. Deswegen finde ich sehr spannend, dass auch sozusagen das Thema Entwicklungspolitik da, also dass sie es als gemeinsame ja. Ressource machen, weil man ja schon auch viele Ansätze in unserer eigenen deutschen Entwicklungspolitik als kritikwürdig empfinden ja. kann, ähm, dahingehend, dass es selten darum geht, ähm, sozusagen selbstwirksame und empowernde Strukturen aufzubauen, sondern ähm, teilweise auch Entwicklungsminister in Deutschland selbst gesagt haben, wie zum Beispiel Müller, ähm, äh, jeder Euro, den du investierst, der muss sich sozusagen in Deutschland wieder lohnen, ja, ja. dass du sozusagen immer eher überlegst, was für einen Vorteil haben wir da eigentlich, wen können wir dorthin entsenden und die haben dann eine schöne Zeit, um es ein bisschen überspitzt ja, darzustellen, ja. Und deswegen ja. bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse dieses Prozesses. Finde es auch spannend, dass es also sozusagen zwei Ressorts sind, die das machen, weil das dadurch auch nochmal breiter getragen wird. Ähm, wäre auch spannend gewesen, wenn noch irgendein FDP-Haus da vielleicht auch ja, noch mit dabei stimmt. gewesen wäre. das Finanzministerium, I don't know. Ja. Ähm, nee, aber dass man, ähm, was bedeutet das sozusagen in der konkreten politischen äh, Umsetzung dann ja. so? Und da ist, glaube ich, ein hoher Druck ja. von außen, aber auch äh, von innen sozusagen selbst gesteckt, und das mit Leben zu füllen, da bin ich äh, sehr gespannt, das zu beobachten. Und ja.
0: Apropos beobachten, mhm. ähm, weil wir ja gerade noch nicht wissen, wann dieser Podcast veröffentlicht wird, das sage ich äh, inhaltlich nicht so viel dazu, aber ähm, schaut doch gerne mal ähm, auf die Instagram-Accounts von mir und den anderen grünen Abgeordneten und der Landtagsfraktion. Wir werden am Mittwoch unsere Änderungen am Haushalt, die wir jetzt parlamentarisch mhm. nochmal gemacht haben, vorstellen. Ähm, die werden deutlich größer ausfallen als in den letzten Jahren, mhm. also bedeutend, bedeutend größer. Viele sehr gute Projekte, die wir da jetzt unterstützen werden und das werden wir dann ab Mittwoch kommunizieren. Deswegen, egal wann dieser Podcast rauskommt, schaut ab Mittwoch gerne mal auf unsere Accounts, da werden wir so ein paar Sachen vorstellen. Da werden wir aber mit Sicherheit auch die nächsten Wochen weitermachen, weil das doch ähm, viel auch kleinteilige, aber wichtige Projekte sind. Und deswegen hier ein kleiner Werbeblock für meinen Instagram-Account, der der Fraktion, aber auch der anderen, äh, der weiteren 13 Abgeordneten neben mir. Einfach mal schauen, was die so alles getrieben haben und verhandelt haben in den letzten Wochen und Tagen und ähm, ich glaube, da ist sehr viel sehr Gutes und sehr Schönes mhm. bei. Apropos sehr Gutes und sehr Schönes. amina Touré. Fünf schnelle Fragen sind mhm. zu stellen. Du darfst sie dir nicht angucken, okay, seh, ja. wie du auf mein Laptop ja. guckst.
1: <lacht> Wieso sagst du nicht so eine Folie, dass man nicht auf dein Laptop guckt? Das kann? wurde
0: ich am Freitag schon mal gefragt und das ist vollkommen richtig. Ich muss mir so eine Folie kaufen, wie ist bei so einem Bankautomaten, so damit man links und rechts nicht reingucken ich kann. Auch sowas. Ja, muss ich machen. Ähm, steht auf meiner Liste. Okay. Die erste Frage ist allerdings:
1: mhm.
0: Was ist euer Lieblingsreiseziel innerhalb Deutschlands und welches Gebiet möchtet ihr gegebenenfalls besser kennenlernen? Ich möchte
1: unbedingt nach Bolivien und Kolumbien reisen. Innerhalb Deutschlands? Ja, ich weiß, aber ich habe mich auf die Frage total gefreut und deswegen dachte ich, ich kann sie beantworten. Aber hier ist eine andere oh, Frage. Südamerika stellt. reizt mich gar nicht. Ne? Ja, das ist mir völlig egal. Ja. Ähm, und ähm, in Deutschland muss ich jetzt einfach mal überlegen. Du bist Und, so unhöflich, also?
0: Wieso? Ist völlig egal. <lacht> ja,
1: so. ja, innerhalb äh,
0: Deutschlands, komm, erzähl. Sag du, ich Mir weiß nicht. interessiert es mich nicht. nicht. <lacht> ähm, äh, innerhalb Deutschlands, also ich finde richtig schön, äh, ähm, Bayern, so also, tut mir leid, aber das Bundesland ist schon einfach sehr schön und ich finde die Berge einfach hammerschön, so Alpen und so weiter. Ja, ist egal, wer da jetzt gerade regiert, das tut mir leid, aber... Ähm, es regiert es ist,
1: immer die CSU.
0: Ja, eben, mhm. aber die, 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 die Landschaft in Bayern ist einfach schon sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich muss sagen,
1: sagen ich habe kein Re Lieblingsreiseziel in Deutschland. Nee, also,
0: nee. Timdorfer Strand, hatte ich so das Gefühl, aber okay.
1: Ja, also pass auf, erstmal, okay, what sort of front is that? <lacht> ähm, und das ist nämlich genau der Punkt. Ich ja. finde Schleswig-Holstein wirklich am ja. schönsten. Ich jetzt,
0: ja, ich habe jetzt auch außerhalb von Schleswig-Holstein gedacht. Natürlich.
1: Ja, aber das war nicht die Frage, innerhalb Deutschlands. Und ich bin sehr gerne in Schleswig-Holstein.
0: Welche Region in Deutschland würdest du ein bisschen besser kennenlernen?
1: Die Westküste in Schleswig-Holstein. <lacht> Nein, ähm, ich hab, mich, mich, mich drängt gar nichts irgendwo anders hin. Ich bin sehr gerne außerhalb äh, Schleswig-Holstein's in Berlin mhm. und ab und zu auch gerne mal in Köln. Mhm. Und ansonsten könnte ich auch die nächsten 55 Jahre hier oder wie lange ich auch noch lebe, ähm, einfach nur hier bleiben.
0: Okay. Ne, gut. Ich wüsste jetzt auch nicht so unbedingt, was ich unbedingt besser kennenlernen möchte. Ich war noch nicht viel in Thüringen. Mhm. Das würde ich mir irgendwie mal angucken wollen. Ja, so. Ich fahre doch äh, morgen direkt los. Ich fahre morgen los.
1: Bleib da. Ja.
0: Wann habt ihr <lacht> euch das letzte Mal handwerklich betätigt und was ist äh, was für ein D Projekt oder DIY, do it yourself, mhm. ähm, war es? War Meine es Wohnung. erfolgreich? Ja, stimmt, du Wir bist gerade umgezogen, umgezogen ne?
1: Du die ganze Zeit DIY ich habe letztens Blumen, Trockenblumen, mhm. ist das auch Handwerk? Das ist Handwerk, ja. <lacht> äh, mit deiner Freundin, ja. die war bei mir. Und ja. ähm, da habe ich ähm, so ein paar Blumen drapiert. Ich klinge wie eine Oma. Ja, ähm, absolut. Ähm, nee, aber die ganze Zeit jetzt die Sachen einräumen, machen und schleppen. Aber es macht auch Spaß, ich finde es toll. Ähm, und ich kann es gar nicht haben, lange in einer Wohnung zu sein, wo noch ganz lange Kisten so rumstehen. Mhm. Und deswegen ganz viel an der Wohnung gemacht.
0: Mhm. Also bei mir, ich weiß nicht, ob das heißt Handwerk, aber ich habe am Wochenende sehr viel Holz gehackt. Mhm. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt ja kein DIY-Projekt, weil man mhm. macht ja nur Dinge klein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so was gebaut habe.
1: Noch nie wahrscheinlich. Doch, Haus. ich
0: habe schon so irgendwelche Vogelhäuser und Kramps mhm. gebaut. Nee. Ja, sonst bin ich momentan nicht so, also handwerklich irgendwie schon, wenn man, keine Ahnung, ein Siphon ab- und abbauen oder so. Aber das, das ist abbauen? jetzt ein Siphon, das ist das unter einem Waschbecken, dieses S-förmige Ding da. Das ist ein Siphon.
1: Kannst du bitte die nächste Frage stellen?
0: Welche Art von White Noise findet ihr beruhigend da? Das Meeres, ist White Noise? Meeresrauschen oder Waldgeräusche, das sind diese... <lacht> White Noise ist mein Redeanteil in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Ist es like
1: the world or.
0: <lacht> 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 ähm, Sie sagen heute White, -White Noise sind so, so Nebengeräusche, okay. ähm, wie zum Beispiel Meeresrauschen oder Waldgeräusche. Was findest du entspannender? Meeresgeräusche.
1: Ich bin sehr gerne in Schleswig-Holstein und höre mir sehr gerne das Meer an.
0: Ich bin äh, äh, Waldgeräusche, finde ja, ich. Ja, Ihr seid auf einem Flohmarkt. Mhm. Und was und seht etwas, was euch sehr gefällt. Mhm. Fällt ihr beim Preis oder beim preis Oh, I have a long story to Vollpreis. that one. Ich hab's befürchtet, ja.
1: <lacht> also, ich mag auf Floh. Ich hoffe, dass ich nie auf dem Flohmarkt bin und irgendjemand hat diesen Podcast gehört. Ja. Aber ähm, ich mag auf, Flo also auf echten Flohmärkten. Mhm. Ne? Nicht diese Fake-Flohmärkte, da wo nur teure Sachen verkauft werden. Ja, ja, ja. Sondern echte Flohmärkte, wo Leute ihre Sachen verkaufen ja. und so. Ähm, da mag ich nicht so gerne falschen.
0: Ja, ich auch, ja.
1: Ich finde das ganz unmöglich. Ich finde auch
0: wirklich, die Preise sind auch für so krass fair.
1: Ja, also wenn es so, genau, wenn es so ein echter Flohmarkt ist ja. mit so, die Leute verkaufen ihre eigenen Sachen, wenn das so ein Flohmarkt ja. ist, wo neue Sachen, die extra dafür hergestellt werden, dann ja. kann man, finde ich, schon mal falschen. Aber das sind so Momente, wo ich nicht gerne falsche und warum ich auch nicht gerne falsche an, an solchen Orten ist, ähm, wenn das jetzt zum Beispiel hier in Schleswig-Holstein ist oder so, wenn die Leute dich kennen ja. und wissen, was für ein Einkommen du hast und du sagst, nee, drei Euro geht nicht, das, ja. nicht. das, weißt du, das für ist Für diese
0: Willeroy und Boch äh, äh, oder Willeroy, Boch? Willeroy, Bock? Boch, ja. Willeroy und Boch? Willeroy und Boch? Äh, Wie heißt das? Willeroy und Boch Salatschüsse, die wahrscheinlich im Einkaufen 900 Euro kostet. 7 Euro, nee, ja. sorry. Ja, und das ist ja. halt
1: sozusagen, ähm, wenn ich vielleicht mal mit so einem Schlapphut und mit so einer ja. Sonnenbrille ja. ähm, dann unterwegs wäre, dann würde ich das machen. Mhm. Aber das, das wäre mir unangenehm.
0: Ja, also äh, an sich habe ich auf Flohmärkten oft schon irgendwie ähm, äh, am Preis gemacht was gemacht. <lacht> <lacht>
1: okay, und, another story. Müssen Sie irgendwann mal einladen und Sie zu diesem Flohmarkt befreundet. Ja,
0: und ähm, <lacht> Aber ich wäre, also ich ich habe genau das Gleiche, wenn das wirklich so Privatpersonen sind, dann sind das oft so faire Preise, dass mhm. ich das zahle und oft sind die Preise auch wirklich absurd, dann irgendwie so eine Hose, was kostet die, äh, zwei Euro, mhm. so, das ist wie auf so einem Kinderflohmarkt irgendwie, mhm. also da finde ich das, finde ich einfach sehr fair, deswegen, nee, oft ähm, falsch ich da eher nicht.
1: Aber ich war auch lange nicht mehr auf dem Flohmarkt, ich muss auch. ich sagen.
0: Das habe ich auch gerade gedacht. Eigentlich seit Corona nicht mehr auf dem Flohmarkt mhm. gewesen. Und ich würde gerne mal wissen, wie eigentlich so die Inflationsentwicklungen auf dem ja, Flohmarkt würdest du sind. Ja, würde ich es gerne mal wissen. stelle ja. ich doch mal dahin ich und, finde, und ähm, gibt es, es eigentlich auf. auch heute noch so ähm, DVD-Stände auf dem Flohmarkt? Das waren ja immer so riesen Geh doch
1: mal dieses Wochenende auf den Flohmarkt.
0: Nein, wir gehen zusammen. Äh, zu Beginn nächsten Monats ist doch immer ein kier Flohmarkt. Vielleicht gehen wir da mal zusammen hin, Aminata. Okay. Ähm, Wollen wir einen
1: Stand zusammen aufmachen?
0: Das gar kein. Oh Gott. <lacht> Ich habe nichts zu verkaufen. Ich habe auch nichts
1: zu verkaufen, to be honest. <lacht> Wobei, ich könnte ein paar Klamotten verkaufen. Ich
0: habe gerade ganz viel aussortiert, aber habe ich in so ja. eine Kleiderspendenboxen ich geschmissen. Ich habe
1: auch ganz viel aussortiert. Und bevor ich aber Sachen immer weggebe, frage ich immer meine Schwestern. Ja. Die sind aber sich zu 99 Prozent am Nummer zu fallen für meine Sachen. Ja, das kann ich verstehen, ja. Ja. Und dann sagen sie, ja, nee, danke. Das ja, man ist irgendwann, ist irgendwann raus, so, dass man so Bock <lacht> hat auf die Sachen der Geschwister. Ja. ja, aber dafür haben sie auch so andere Sachen, die ich nicht zum Verschenken oder zum Weitergeben habe, haben sie von mir vielleicht ähm, ist es deswegen okay, so. Okay, da
0: haben wir auch den Diss an deine Schwestern, da haben wir doch alles <lacht> abgearbeitet für heute. Das, das Einzige, was noch offen ist, was hast du mitgenommen?
1: Fang du doch mal an.
0: Diese Kategorie ist ja mal gestartet auch als äh, sowas, nicht immer eine Lebensweisheit zu teilen, sondern einfach spannen, so spannende Fakten, die man so aus dem Arbeitsalltag mitgenommen hat, die man vorher gar nicht kannte. Und bei mir ist das äh, wirklich jetzt spontan die ähm, Tatsache, dass Helgoland, die einzige, ist eine Insel im Kreis Pinneberg, was auch schon mal spannend Erzählst ist. Für du sich. mir das
1: gerade? Oder? Nee, dem Podcast. Okay, ich weiß, Gut, weil du, hast, du mich so angeguckt hast. Ja, du,
0: weil ich mit dir hier rede. <lacht> Als wenn jedes Mal Dinge, die ich wüsste, bei dir kommentieren würde. Als, Amina, das weiß ich schon. Da ist dieser Podcast nach Minute zwei vorbei. Du weißt so viele Sachen, die ich von denen ich erzähle. Ach, und das weißt du ganz das genau. Ist alles alte ich, du Nie hast durch
1: mich sehr viel gelernt. Ich gib es zu.
0: Wann das letzte Mal? <lacht> so, Helgoland ist im Kreis Pinneberg. Kennst du das? Ja. Ähm, und ist die einzige Hochseeinsel in Deutschland. Das wusste ich vorher nicht. Was dazu führt, dass die auch andere äh, Steuervorgaben haben. So Duty-Free-Geschichten und so weiter haben sie auf Helgoland. Ähm, weil eben viele Sachen da anders besteuert werden als auf dem Festland. Und es ist die einzige deutsche Hochseeinsel. Fand ich spannend. Anfang Mai fahre ich nach Helgoland.
1: Mhm.
0: Äh, 5. Mai werde ich wahrscheinlich auch irgendwie da Flyer verteilen oder Veranstaltungen machen. Das weiß ich noch nicht so. Mhm. Kurz ähm, oder Kommunalwahl oder so. Ja, wird auch im mhm. Zusammenhang damit stehen. Ja. Und... <lacht> <lacht> ähm, äh, dann werde ich da noch Vo Vögel fotografieren. Aber ja, Helgoland mhm. ist nämlich einer der weltweit besten Spots. Du solltest Spots. Nur eine Sache sagen. Aminata. Helgoland ist <lacht> weltweit einer der beliebtesten Spots für so Vogelfotografie und Beobachtung. Mhm. Ja. Mhm. So, jetzt hast du so lange Zeit, dir Gedanken zu machen. Mhm. Jetzt erwarte ich von dir, mhm. als Teil dieses Podcasts auch echt mal was zu liefern.
1: Ja, also was ich mitgenommen habe, ich bin ja umgezogen. Oh. Und ähm, in einen höheren Stockwerk als vorher. Das Muskelkater
0: mitgenommen. Nein, pass
1: auf. Und das ist verrückt. Ich dachte, wenn ich in ein höheren Stockwerk ziehe, in ja. ein höheres Stockwerk ziehe, ja. dass ich weniger das Haus verlassen werde. <lacht> ja, dachte ich einfach. weißt du, Weil man sich denkt, so keinen Bock, diese Treppe. Ja, haben. vorher hast
0: du gesagt so, oh, zwei, drei Stockwerke, das mache ich, aber vier, fünf, sechs mache ich nicht, oder?
1: Ja, genau. Also okay. ich habe vor dem Stock gewohnt mhm. und wohne jetzt im Stock. Mhm. So. Und ich dachte wirklich, ich würde weniger rausgehen ja. dann. Und das ja. stimmt überhaupt nicht. Oh. Und das freut mich total, dass ich mich verändert habe als Mensch <lacht> durch diesen Umzug und ähm, total, total gerne rausgehe. Und ja. auch gerne wieder zurückkommen. Das
0: ist ein Podcast, den hören andere Leute. Was mhm. sollen sie mit dem Fakt <lacht> anfangen, dass ja, du jetzt schon der höher gezogen bist Zwei. und trotzdem auch rausgehst?
1: Ja, ich wollte es einfach mal mitteilen. Wir haben gesagt, bei dieser Kategorie geht es nicht immer nur um hochpolitische okay. Fragen, ja. sondern das habe ich für mich mitgenommen. Ich bin <lacht> gerne in Bewegung.
0: Nein, deswegen auch, wenn andere Leute von euch jetzt in der Entscheidung sind, ob sie umziehen. Also wenn es ein höheres Stockwerk ist, dann habt ihr trotzdem wahrscheinlich noch ähm, Tendenz, auch mal rauszugehen. Ja. Und Das kann man sich ja auch für sich so übertragen. Das ist
1: nicht die Kategorie, das gebe ich mal mit. Das ist die Kategorie, das nehme ich mal mit. Ja,
0: okay. So,
1: und in diesem Sinne... Bitten wir euch. ich hier einmal in die Kamera.
0: Ja, und wir möchten aber trotzdem alle nochmal daran erinnern, dass man diesen Podcast auch abonnieren mhm. und bewerten kann auf Instagram und TikTok folgen kann. Wir haben TikTok-Account. TikTok Wahnsinn. Ähm, und ihr dürft auch Kommentare hinterlassen, wenn sie freundlich sind oder ja. wenn sie konstruktiv sind. Ansonsten werdet ihr geblockt. Ja. Ansonsten werdet ihr geblockt. Ja. Ähm, und ja. Vielen Dank, Amina. Ja, vielen Danke, Dank dass auch, du dass du dir die Zeit, Zeit genommen hast,
1: ja. hier mit dabei zu sein. Und ähm, mal schauen, wen ich als nächsten Gast habe. Apropos Gast, wir müssten mal wieder einen Gast haben oder eine Gäste. Ja? Okay. Irgendjemand mal einladen, mal ein bisschen schnacken, ein bisschen externen Input auch zu ja, bekommen. Ja, stimmt.
0: Ja, mal hier so frischen Wind reinbringen. Genau. Ne? Bisschen, nee, da hast du recht.
1: Genau, dass man auch mal eine andere Perspektive kennenlernt. Und ähm, mhm. mein Schwiegervater beispielsweise mag ja die Folgen mit Gästen am allerliebsten. Ja, weil wir da weniger <lacht> Weniger reden. sprechen. Ja, das kann <lacht> Und von daher würde ich ihm auch gerne diesen Gefallen tun.
0: Okay, dann werden wir uns jetzt zusammensetzen und überlegen, wen wir in diesem wundervollen Podcast das einladen. Das machen wir nicht
1: jetzt, aber wir werden das irgendwann tun. Ja, das, das kommt auch auf die Liste, ne? Genau. Alles klar. Das. Super, in diesem Sinne. Bye. Tschaußen.